0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Sebastian Friedrich und ich bin Journalist und Autor. Regelmäßig erscheint im Freitag meine Kolumne Lexikon der Leistungsgesellschaft, in der ich mich mit dem Leben und Überleben im Kapitalismus auseinandersetze. Ich präsentiere Ihnen in dieser Folge ein Gespräch, das ich mit der Aktivistin und Soziologin Sharon Türkman, dem Erinnerungsarbeiter Steffen Kreuseler und dem Musiker und Aktivisten Vincent Bababuti Labo geführt habe. Die Veranstaltung fand statt am 15. Mai 2020 im großen, aber wegen der Corona-Pandemie, leeren Saal des Berliner Ensembles. Das Publikum war via Livestream dabei und stellte in einem Chat Fragen an die Podiumsgäste. Die Veranstaltung war die dritte Folge der Reihe Bündnisse bilden, eine Reihe, die ich auf Initiative des Berliner Ensembles und in Zusammenarbeit mit Sibylle Waschung und Tobias Kluge kuratiere. Die Reihe fragt nach den Grundzügen eines linken politischen Projekts, das dem Aufstieg der Rechten einerseits und dem Neoliberalen hier und jetzt andererseits etwas entgegensetzt. Was sind die Themen, was sind die Ziele des linken Projekts, welche Bündnisse sind gefragt? Entsprechend lautet der Titel der Veranstaltung »Antifaschismus und Antirassismus«. Wenn Sie keines der Freitaggespräche mehr verpassen wollen, können Sie den Podcast auch bei Apple Podcast, Spotify und natürlich bei allen anderen Podcatchern abonnieren. Selbstverständlich können Sie auch Print- und Digitalabos abschließen. Diese und weitere Infos zu der Veranstaltung finden Sie in den Shownotes. Und nun zum Gespräch mit Sharon Türkman Steffen Kreuseler und Vincent Bababutilabo. Bündnisse bilden ist eine Reihe, die seit November letzten Jahres läuft. Ich versuche darin, mit äh, verschiedenen Gästen ja sowas wie Grundzüge eines linken Projekts auszuloten. Ähm, Voraussetzung dieser Reihe oder die erste Grundvoraussetzung ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es einerseits den Angriff der Rechten gibt und andererseits, ja, ähm, den neoliberalen kapitalistischen Normalzustand und dass es fern von diesen beiden Polen, sowohl dem rechten als auch dem neoliberalen Pol, dringend einen dritten Pol braucht, einen linken Pol, einen Pol der Solidarität. Aber wie könnte der konkret aussehen? Das ist die Frage, die wir uns in verschiedenen Veranstaltungen stellen und ich würde sagen, auch zum Teil naja, noch nicht endgültige Antworten gefunden haben, aber doch zum Teil dieser Antworten ein bisschen näher gekommen sind. Wir hatten eine Veranstaltung, den Auftakt mit Oliver Nachtwey. Darin haben wir uns auseinandergesetzt mit der Abstiegsgesellschaft und genau dem Aufstieg der sogenannten Neuen Rechten der AfD. Und wir hatten im Januar eine Veranstaltung mit Guillaume Pauli und Clara Mayer zur Frage, wie könnte die Klimabewegung, zum Beispiel Fridays for Future, und solche Bewegungen wie die Gelbwestenbewegung enger zusammenrücken. Die Veranstaltung, die im März stattfinden sollte mit Bafta Sabe und Ferda Attermann ist aufgrund der Lockdown-Corona-Verwirrungen, konnte sie leider nicht stattfinden. Vielleicht und hoffentlich wird sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Heute werde ich mit drei Gästen, nicht mit zwei oder einem, sondern mit drei Gästen diskutieren und ich stelle sie kurz vor, bevor sie sich später auch noch mal detaillierter vorstellen. Neben mir sitzt Sharon Türkmen, Soziologin aus Berlin und auch Aktivistin. Aktiv unter anderem bei der Initiative Duisburg 1984. Und bei der, wo bist du noch aktiv?
1: Beim Aktionsbündnis Antirassismus. Aktionsbündnis Im Antirassismus,
0: vielleicht wirst du gleich ja noch was dazu erzählen. Mhm. Steffen Kreuseler, Berlin und Reggio Emilia normalerweise. Antifa-Aktivist in den 90ern gewesen und jetzt vor allem Erinnerungsarbeiter. Du wirst dich auch gleich noch mal ein bisschen näher vorstellen. Und Vincent Bababotilabo aus Berlin jetzt. Auch ein bisschen Leipzig, aber jetzt vor allem auch gerade Berlin, Musiker, Aktivist ähm, bei Unteilbar aktiv, aber vor allem auch bei NSU-Komplex auflösen. Mit diesen beiden, mit diesen drei Gästen werde ich äh, gleich über Antifaschismus, Antirassismus sprechen. Wir werden natürlich heute auch über ähm, die ja, Problematik sprechen, wie Antifaschismus und Antirassismus in Zeiten des äh, Corona-Ausnahmezustands möglich ist. Nach diesem Blog werden wir uns der Frage widmen, wie Antirassismus und Antifaschismus ja enger zusammenrücken können, wie sie vielleicht auch historisch schon mal ähm, enger miteinander verbunden waren, um dann im dritten Schritt darüber zu sprechen, wie Antifaschismus und Antirassismus, egal ob jetzt als gemeinsames Feld oder als zwei getrennte Felder, äh, sich in Bezug setzen können zu einem übergeordneten linken Projekt. Kurz auch zu den Spielregeln. Es soll natürlich, auch wenn, jetzt, auch wenn wir jetzt hier so ziemlich alleine sitzen, bis auf äh, noch... Ähm, vier weitere Menschen, die uns freundlicherweise unterstützen, wollen wir trotzdem in irgendeiner Weise ins Gespräch kommen mit Ihnen da draußen. Und das werden wir wahnsinnig interaktiv gestalten, indem ich eine imaginäre Regieanweisung nachher kriege mit den Fragen, die in den Chats gestellt wurden. Ich werde das nach jedem Themenblock abfragen, ob es da gerade aktuelle Fragen gibt. Und so werden wir, auch wenn wir, uns, auch wenn wir physisch distanziert sein müssen, werden wir doch versuchen, diskursiv ein bisschen aneinander zu rücken und auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Bevor wir jetzt dann in diese erste Runde mit Corona, Antifaschismus, Antirassismus starten, ähm, bitte ich euch noch mal ganz kurz, euch vorzustellen, aber nicht euren Lebenslauf vorzustellen, sondern ähm, kurz zu schildern, was eure Berührungspunkte mit dem Thema Antifaschismus und Antirassismus sind. Und ich würde vorschlagen, dass wir einfach mit dir, Cherin, anfangen.
1: Mhm. Ähm, meine Berührungspunkte mit der Thematik sind ähm, historisch sozusagen <lacht> äh, einmal ähm, in den 90ern begründet, insbesondere auch in den Pogromen der 90er Jahre, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, gerade pubertierend, ich bin Anfang 80 geboren und ähm, während der Pogrome war ich 11, 12, 13 Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt. Ähm, haben wir als Migrantinnen in Westdeutschland, wo ich geboren und aufgewachsen bin, ähm, eigentlich sehr deutlich zu spüren bekommen, ähm, was es bedeutet, vom Rassismus betroffen zu sein an der Stelle, und zwar vom strukturellen Rassismus, was Marginalisierung, sozialen Ausschluss, Überausbeutung, ähm, Entrechtung äh, bedeutet, aber auch auf der anderen Seite von rassistischer, rechter, neonazistischer, in dem Fall Gewalt. Das heißt, diese Themenkomplexe waren äh, de facto schon immer sehr prägend politisch mhm. und ähm, ich glaube, dass ich seitdem auch sehr stark ähm, an diesen Schnittstellen aus einer linken Perspektive, das kommt hinzu, wir haben damals mhm. in der Sozialisation ähm, sehr stark auch, ähm, als linke Migrantinnen sozusagen versucht, auf die Themenfelder Antworten zu finden und uns zu organisieren. Und seitdem hat sich das durchgezogen. Zurzeit bin ich ähm, aktiv in äh, zwei Initiativ also in einer Initiative in der Initiative Duisburg 1984. Wie du schon gesagt hast, in der Initiative versuchen wir einen ähm, nicht aufgeklärten und tatsächlich vergessenen Brandanschlag 1984 in Duisburg gemeinsam mit den Betroffenen und den Angehörigen und den Opfern von damals ähm, aufzuklären, aufzuarbeiten. Ähm, das tun wir seit äh, drei Jahren. Und ähm, gleichzeitig bin ich aktiv in dem Aktionsbündnis Antirassismus, was sich tatsächlich im Anschluss an den rassistischen, rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, in Berlin als lokales Aktionsbündnis konstituiert hat. Mhm. Danke. Steffen? Mhm.
2: Bei mir <lacht> sieht es von einer, vom biografischen Punkt aus äh, sehr ähnlich aus. Ich hab, bin in der DDR geboren, im Gegensatz zu dir, ähm, habe dort meine Schulbildung absolviert und als ich fast 18 Jahre alt war, ist die Mauer gefallen und es ist dann, hat sich dann so eine Situation herausgebildet, von der du auch gesprochen hast, mit viel einer starken Organisation von Neonazi-Gruppen, Angriffen auf Flüchtlingsheime, die Pogrome, die danach folgend stattgefunden haben und ich hatte mich dort mit mehr oder weniger Schulfreunden, seit ich 16 war, eher links orientiert und waren da so eine lose, kleine, nicht besonders gut organisierte Antifa-Gruppe, so Spontis, die äh, versucht haben, was dagegen zu machen, was da passierte und nicht nur, weil Migrantinnen und Migranten angegriffen worden sind, sondern weil wir selber auch von Nazi-Gewalt betroffen waren, weil wir schon zum Ende der DDR hin bei Fahrten ins Haus der jungen Talente zu Punkkonzerten von Nazis in der S-Bahn angegriffen worden sind und so und angefangen haben, uns selbst zu organisieren. Das hat sich dann viele Jahre äh, fortgesetzt hier in Berlin. Wo ich gewesen bin und irgendwann bin ich über mehrere Stufen, über mehrere Etappen Ende der 90er Jahre in Italien gelandet in Reggio Emilia und habe dort ein Praktikum gemacht in einem Geschichtsinstitut, dem Institut für die Geschichte der Resistenz in Reggio Emilia und habe dort viele Jahre hauptsächlich mit Partisaninnen und Partisanen zusammengearbeitet, die selber antifaschistischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung geleistet haben von 1943 bis 1945, macht das bis heute. und das heißt, dieses in der Provinz Emilia sehr stark verankerte Thema antifaschistischer Widerstand, was dort sehr breit getragen wird und bis heute hochgehalten wird und Teil der kollektiven Erinnerung ist, daran versuche ich mitzuarbeiten, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass das dort weiterlebt, wahrgenommen wird und arbeite ja, zu dem Thema historischem Antifaschismus und aktuellem Antifaschismus.
0: Vincent?
3: Ja, ich kann mich meinen VorrednerInnen vor allem anschließen, was das Biografische äh, angeht. Also ich bin in Berlin groß geworden, in Westberlin. Und vielleicht noch eine persönliche Anekdote. Also ich musste zum Fußballspielen früher manchmal nach Brandenburg und es war immer so die No-Go-Area halt für Leute äh, wie mich. Äh, und schon in meiner Familie hieß es immer, also wenn die Nazis angreifen, dann rennst du entweder zu Punks oder zu Ausländern. es sind die Leute, die dir helfen. <lacht> und also so ganz quasi natürlich für mich kam da auch irgendwie schon dieser Punkt auf, dass es eben irgendwie eine gemeinsame Haltung gibt, die uns dann doch auch verbindet. So spezifisch ins Organizing reingekommen bin ich dann in Leipzig. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber politisiert wurde ich auf jeden Fall durch afroamerikanische Musik und vor allem Jazz, den ich dann auch studiert habe. Und aufgrund von... Äh, eigenen Erfahrungen in Leipzig selbst und äh, Erfahrungen von Freundinnen, habe ich mich da angefangen, eher mit so schwarzen Menschen, afrodeutschen Menschen selbst zu organisieren. Super basal. Ich habe tatsächlich einfach Leute auf der Straße angesprochen und gesagt, hey, geht's dir nicht auch so? Lass mal treffen. Ich wohne im Hausprojekt, wir haben einen Café. Äh, ja, aber an, so hat sich das dann alles weiterentwickelt und äh, gemeinsam mit solidarischen Menschen haben wir dann viel Projekte gewuppt und irgendwie so bin ich dann über Umwege beim NSU-Tribunal gelandet und heute hier.
0: Wir fangen an mit, dieser, ähm, mit dem Ereignis, das äh, erst eingesetzt hat, nachdem wir diese Veranstaltung schon geplant haben. Also ich glaube, wir haben im März oder so die Veranstaltung geplant. Da war äh, Corona zwar schon absehbar, aber inwieweit äh, oder dass es so stark sozusagen äh, Auswirkungen hat auf unseren Alltag, war damals noch nicht abzusehen. Ähm, auch nicht abzusehen war, dass Corona natürlich die ja sowieso in der Gesellschaft bestehenden sozialen Ungleichheiten auch noch mal unmittelbar betrifft und ich würde sagen auch vertieft. Also wenn ich mal an das Thema Arbeit oder äh, Klassenherkunft denke, dann sehen wir das ja jetzt auch schon. Also es gibt einerseits auch medial breit geführte Debatte, wie das jetzt mit dem Homeoffice läuft und was man jetzt, welches Hintergrundbild man am besten in den Zoom-Konferenzen wählt, ob das Bücherregal geeigneter ist oder der Schreibtisch mit Blick in den Raum. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass natürlich für Menschen im Niedriglohnbereich die Situation eine ganz andere gerade ist und sich ganz anders darstellt und sich andere Probleme stellen. Also wenn jemand in Kurzarbeit ist und dann plötzlich nur noch 60, 67 Prozent oder so des ohnehin mickrigen Einkommens hat, dann stellt sich die Frage existenziell und nicht mehr die die Frage, welches Bücherregal jetzt das geeignete ist, für, die, für den Zoom-Hintergrund ein bisschen zugespitzt. Oder auch aktuell gibt es ja diese Debatte um äh, die Arbeitsbedingungen, beispielsweise in der Fleischindustrie, äh, beim Spargelstechen oder auch das Risiko, sich auch bei so Standorten wie Amazon äh, mit Corona schlicht anzustecken. Und ich würde die erste Frage an dich stellen, Vincent. Äh, inwieweit diese Corona-Pandemie auch die Situation für äh, Migrantinnen und Migranten verschärft hat und ob du trotzdem auch Anknüpfungspunkte trotz dieser Lage, Anknüpfungspunkte für ähm, eine Solidarität mit der Migration, mit Migrantinnen und Migranten siehst.
1: Mhm.
3: Ja, also ich würde sagen, die Situation hat sich definitiv gerade für MigrantInnen äh, verschärft in Zeiten von der Covid-19-Pandemie. Du hast das Thema Arbeit und Arbeitsbedingungen schon äh, angesprochen. Da will ich direkt mal einhaken und einen Bereich nennen. Äh, der sehr stark migrantisch geprägt ist, nämlich die Feldarbeit. Du hast schon die, die spargestechenden Menschen angesprochen. Ähm, als eine der ersten Reaktionen hat ja Deutschland äh, die Grenzen dicht gemacht und wollte Migration irgendwie einschränken. Ähm, schnell ha hat dann die Landwirtschaft realisiert, dass Arbeitskräfte fehlen, nämlich die migrantische Arbeitskraft. Und dann wurde ja hin und her gerätselt, wie man dieses Problem löst. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Julia Klöckner heißt sie, glaube ich, die Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, hat dann vorgeschlagen, AsylbewerberInnen mit, einem temporären, mit einer temporären Arbeitserlaubnis auszustatten. Aber dann wurde sich eben doch dazu entschieden, 80.000 FeldarbeiterInnen einzufliegen. Weiß ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber aus meiner Perspektive hat es wirklich nochmal wie mit einer Lupe drauf gezeigt, wie prekär die Arbeitsbedingungen von FeldarbeiterInnen sind und wie sich da verschiedene Sachen tatsächlich äh, verschränken. Also wie ich schon erwähnt habe, waren es 80.000. Aber was oft irgendwie hinten untergekippt ist, ähm, ist, dass beispielsweise die Menschen, die hier hergeholt wurden, drei, bis zu 300 Euro zah selber zahlen müssen, mussten für die Flüge, viele Abgaben hatten, weil sie die Ernährung über den Bauern oder die Bäuerinnen, wo sie arbeiten mussten, organisieren äh, mussten, weil sie eben nicht selber rausgehen konnten, um einkaufen zu gehen. Es gab keine Desinfektionsmittel, keine Masken und auch das physische Distancing konnte nicht eingehalten werden, weil die Leute sehr prekär untergebracht worden sind. Ähm Du hast auch Solidarität angesprochen. Ich selber bin im Kontakt mit, der Ses mit Menschen von der Saisoneri-Kampagne, die Feldarbeiter in, in Österreich beraten und die haben mir immer wieder erzählt, dass es jetzt gerade sehr schwierig ist, Solidarität auszuüben, weil sie eben nicht mehr auf die Felder gehen können, um die Arbeit zu machen, die sie machen, nämlich die Leute aufzuklären über ihre Arbeitsrechte, die Leute zu vernetzen, damit sie sich organisieren können. Ein weiteres Beispiel, was ich nennen möchte, was jetzt nicht so sehr in den Bereich Arbeit reinfällt, ist Hanau. Also es ist ja knapp drei Monate erst her, dass wir irgendwie einen weiteren unglaublich grausamen rassistischen Terrorangriff in Hanau erlebt haben am 19. Februar und die Aktivistinnen dort vor Ort, die mit Betroffenen gerade arbeiten, sagen auch, hey, wir können alles andere machen als Social Distancing. Wir brauchen uns gerade. Hier wurden Leute traumatisiert. Hier müssen wir füreinander da sein. Und also beispielsweise die Menschen von der Initiative 19. Februar haben den Raum eingerichtet in Hanau, einen Raum der Begegnung, einen Raum, der gegen das Vergessen kämpfen möchte. Und hier ist, glaube ich, auch schon ganz konkret Solidarität möglich, nämlich man muss nicht physisch anwesend sein, man kann diese Initiative zum Beispiel finanziell unterstützen
0: mhm.
3: über ihre Spendenkampagne.
0: Ja. Die nächste Frage geht an Steffen. Ähm, Corona hat ja auch für eure Erinnerungsarbeit, äh, also berührt sie unmittelbar. Wir haben jetzt 75 Jahre äh, Befreiung in Italien im April, in äh, Deutschland 8. bzw. 9. Mai. Und 75 Jahre ist natürlich klar, das ist ein, ja also eigentlich unter normalen Bedingungen wären das wahrscheinlich einer eurer. Höhepunkte gewesen in den letzten Jahren, diese Erinnerung, zumal 75 Jahre wahrscheinlich ja das letzte wirklich große Jubiläum ist, bei dem noch die letzten Zeitzeuginnen, Zeitzeugen und so sprechen können. Nun weiß ich, dass ihr viele Bildungsreisen macht. Ich habe auch schon mal an wirklich an einer wundervollen Partisanenwanderung teilgenommen, die ihr organisiert habt, die jetzt im April nicht stattfinden konnte. Wie ist Erinnerungsarbeit, Gedenkarbeit möglich in Zeiten des Ausnahmezustands, in der die Erinnerungsorte teilweise geschlossen sind, in der solche Bildungsreisen natürlich nicht stattfinden können? Wie sieht die Situation da für euch gerade aus? De facto ist unsere Arbeit unmöglich. Das, was wir normalerweise tun, was
2: wir gelernt haben zu tun, was wir seit vielen Jahren mittlerweile machen und ich glaube auch sehr erfolgreich machen, sowohl für interessierte Menschen aus Italien als auch aus dem deutschsprachigen Raum, ist von einem Tag auf den anderen unmöglich geworden. Wir müssten komplett neu lernen, äh, Dinge zu vermitteln, Räume zu schaffen, in denen man sich mit den Themen, die wir normalerweise bearbeiten, auseinandersetzen kann. Das ging nicht, weil wir haben bisher Bildungsreisen gemacht, Seminare in Schulen, haben Gedenkstättenreisen organisiert. Davon haben wir für italienische Schulen, für Vereine, für Städte, Gemeinden, davon haben wir seit 23. Februar, seit dem ersten Dekret in Italien, was Schülerreisen verboten hat, über 40 storniert und zurückgebaut und hätten normalerweise weiß nicht weit über 1500 Menschen in Europa bewegt und werden mit denen zu Themen Nationalsozialismus Widerstand etc durch die Gegend gefahren. Es ging nicht und so gingen auch die Aktivitäten zum 75. Jahrestag der Befreiung nicht. Der, wie du schon gesagt hast das große letzte Erinnerungsevent zur Resistenza gewesen wäre, bei der es möglich gewesen wäre, nochmal mit ehemaligen Kämpferinnen und Kämpfern aus diesen Bewegungen zusammen zu feiern. Da wollten wir in Reggio Emilia eigentlich mit den Schülerinnen und Schülern, die an unserem größten Projekt einer jährlich stattfindenden Gedenkstättenreise, die knapp 1200 Schülerinnen und Schüler aus der Provinz bewegt, die dieses Jahr in Berlin gewesen ist, mit denen wollten wir eigentlich einen großen Sternmarsch machen, auf den Wegen der Partisanenbrigaden, die aus den Bergen und aus der Poebene in die Stadt Regimila kommen, so wie früher mit verschiedenen Geschichtspunkten und dann Zeitzeugengesprächen. Das ging alles nicht. Und was dann im Endeffekt passiert ist, ist so ein bisschen Internetarbeit, ein bisschen Facebook, ein paar alte Sachen aus dem Archiv holen und ganz, ganz in reduziertem Maße in den Städten und Gemeinden, in den 42 Städten und Gemeinden zumindest da in der Provinz Regimila sind dann der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin mit zwei, drei Leuten ans örtliche Denkmal gegangen, haben ein Foto geschossen das war es, aber die, unsere eigentliche Arbeit ist aktuell nicht möglich und wir wissen auch nicht genau, wie wir da in Zukunft mit umgehen werden, zumal es auch nicht möglich ist, mit dieser Arbeit gerade das für alle notwendige Geld zum Überleben zu verdienen, weil viele von uns sind freiberuflich tätig, das Institut kann sich nicht leisten, Leute anzustellen, von daher müssen wir gerade ein bisschen überlegen, ein bisschen durchatmen und darauf warten, dass wir
0: Ideen finden, wie wir das weiter fortführen können, mhm. gerade. Und vermutlich auch hoffen, dass die Reisen bald wieder stattfinden können und dass es keine zweite Welle oder so gibt.
2: Ja, das, das hängt so von ziemlich vielen Faktoren ab. Ein paar Faktoren hängt das wohl ab. Ja. Unter
0: anderem, ob in Italien die
2: Schule wieder losgeht, <lacht> weil vor September wird das nicht passieren.
0: Sharon, ähm, Vincent hat es schon angesprochen, die Hanau und ähm, auch die Auseinandersetzung mit Hanau. In Folge des ähm, Anschlags am 19. Februar hat sich dann unter anderem eben das Aktionsbündnis gegründet. Und ähm, ihr hattet dann relativ früh angefangen zu planen für den 8. Mai als ähm, nicht nur des, also der 8. Mai sozusagen als doppeltes Datum einerseits Tag der Befreiung vom äh, Faschismus andererseits eben aber auch ein Aktionstag gegen Rassismus ähm, ein migrantischer Generalstreik war geplant. Nun hat die Corona-Pandemie und die Auseinandersetzung damit die Krise der Ausnahmezustand ja auch diesen Aktionstag und diesen Generalstreik ja ähm, doch sehr stark äh, beeinflusst und berührt. Ihr habt trotzdem euch dafür entschieden, an diesem Aktionstag festzuhalten. Würdest du sagen, dass es trotzdem für euch erfolgreich war oder möglich war, trotz Ausnahmezustand auf äh, ja, militanten Rassismus, Alltagsrassismus, institutionellen Rassismus und ähm, Faschismus in Deutschland ähm, hinzuweisen und das sichtbar zu machen?
1: Ja, ähm Erfolgreich oder nicht erfolgreich, ist natürlich erstmal eine schwierige Frage. Das wird sich langfristig zeigen, weil an dem Tag ja Versprechen gegeben wurden. Versprechen tatsächlich gegen die rassistischen Zustände nach dem letzten Attentat, nach dem letzten rassistischen, rechten, ähm, rechtstheoristischen Attentat in Hanau, tatsächlich in ähm, sehr viel ja, organisiertere sehr viel breitere, sehr viel konsequentere Organisation zu gehen. Also an dem Tag wurde ein Versprechen gegeben, noch einmal gegeben, nachdem auf der zentralen Kundgebung, Trauerkundgebung in Hanau, zwei, drei Tage nach dem Anschlag, das Versprechen dort von allen, die Anwesenden de facto gegeben worden ist. Und zwar den Betroffenen in Hanau, den Angehörigen, aber auch allen Betroffenen, rassistischer, rechter, antisemitischer Gewalt. Und ähm, Vincent hat es ja gerade schon angesprochen. Es ist so, dass ähm, aktuell wir ja auch mit einer Widersprüchlichkeit zu tun haben. Also die Betroffenen haben mehr denn je das Bedürfnis und auch Aktivistinnen und Aktivisten, die ja von Hanau total getriggert sind. Ähm, also das Bedürfnis ist mehr denn je vorhanden, tatsächlich zusammenzukommen zu diskutieren, etwas zu tun, über Selbstschutz zu reden, weil sich in der Corona-Pandemie auch die Angriffe, die rechten Angriffe, rasant so gesteigert haben. Ähm, dementsprechend gibt es auch das reale Bedürfnis, über Selbstschutz zu sprechen und auch neue Organisierungsweisen gegen Rechts. Und dementsprechend ist die Dringlichkeit größer. Geworden, auch für die Betroffenen sozusagen Solidarität zu erfahren. Aber gleichzeitig haben wir, sind wir an der Stelle sozusagen überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Und die Handlungsfelder, die uns offen standen, und zwar nach der Lockerung der Lockdown-Phase sozusagen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen eine Kundgebung mit 50 Anwesenden zu ähm, live, also offline äh, zu haben, äh, die war sehr wichtig für uns und deswegen äh, haben wir als Aktionsbündnis Antirassismus, das sich auch sofort im Anschluss, in, ähm, im Anschluss an das Attentat in Hano gegründet hat ähm, und Worunter sehr viele äh, lokale, aber auch bundesweite Institutionen äh, nicht Institutionen, sondern Initiativen, Gruppen, Selbstorganisationen ähm, fallen. Wir haben entschieden, dass wir diese Kundgebung machen möchten. Parallel zu der Veranstaltung hat es von lokalen, ähm, sehr neu entstandenen, tatsächlich sehr spontanistisch zusammengewachsenen ähm, oder jetzt gerade zusammenwachsenden Migrantifa-Gruppen Aktionen gegeben. Die haben am Ganzen oder über den ganzen Tag verteilt hin, Aktionen ähm, auf der Arche, also auf der Spree, auf einem Schiff veranstaltet, Redebeiträge online gestreamt und genauso haben wir versucht, die Kundgebung ähm, verfügbar zu machen, online, im Netz. Und ich glaube, was uns auf jeden Fall gelungen ist, ist nochmal deutlich zu machen, dass wir, beobachten, was passiert, dass wir sehr wohl beobachten, wie sich Rechte jetzt in der Corona-Pandemie versuchen, neu zu organisieren und dass wir aber auch versuchen werden, uns selbst zu schützen und einen neuen migrantifaschistischen oder antifaschistisch-antirassistisch-migrantischen ähm, ja, Kampf sozusagen ähm, in Deutschland äh, zu führen. Und ähm, der Tag, der 8. Mai, war an der Stelle sehr wichtig für uns weil es eben der Tag der Befreiung ist. Nazi-Deutschland ist an dem Tag ähm, in die Knie gezwungen worden, hat kapituliert und deswegen ist es ein Tag, an den wir gedenken. Und es ist aber auch ein Tag, an dem wir sozusagen nicht ähm, feiern können, weil wir noch konfrontiert sind mit, dem, mit der Trauer und dem Schmerz, den wir spüren aufgrund von Hanau. Und um ehrlich zu sein, ähm, wir wussten alle, dass weil wir natürlich, es ist der dritte rechtsterroristische Anschlag innerhalb der letzten sechs Monate. Erst vor ein paar Tagen haben die unabhängigen Opferberatungsstellen eine Bundespressekonferenz gehalten, auf der sie die neuesten Zahlen, die Monitoring-Ergebnisse präsentiert haben. Den können wir entnehmen, dass wir 2019 täglich bis zu fünf Angriffe rechte Angriffe auf Menschen hatten, teilweise schwere körperverletzende Angriffe. Drei Tote sind zu beklagen. Und ähm, von diesen Fällen sind ähm, zwei Drittel Übergriffe auf Migrantinnen und Migranten. Also sie sind rassistisch motiviert. Eine weitere große Gruppe sind politische Gegnerinnen von Nazis, also Antifaschistinnen und Antifaschisten, Punks etc. Und ähm, dementsprechend sehen wir auch an der Stelle die Dringlichkeit, etwas zu tun. Deswegen war der 8. Mai, wenn du so möchtest, erfolgreich, weil wir sind zusammengekommen und haben klare Forderungen auch gestellt. Die Entnazifizierung ist nicht vollendet, wir gedenken der Befreiung. Allerdings nehmen wir diesen, das Gedenken auch als Mahnung für die Jetztzeit, um sozusagen viel stärker in Unabhängigkeit von äh, staatlichen Sicherheitsbehörden, weil wir wissen, da passiert nichts, da kommt nichts. Äh, sie schützen nicht die Betroffenen, sie schützen Rechte, sie schützen auch Täterinnen. Sie sind verstrickt ob vom Verfassungsschutz, angefangen über die Polizei bis hin zu den Ermittlungsbehörden. Und dementsprechend ist sozusagen... Ähm, alles auf Selbstschutz und auf Selbstverteidigung und neue Formen von antifaschistisch-migrantischen, antirassistischen Koalitionen hin fokussiert, in Zukunft, denke ich. Ich
0: frage jetzt mal ähm, meine Regie, ob es äh, schon Fragen äh, gibt. gibt. Es, ja. und es gibt äh, drei Fragen. Ähm, eine Frage an alle, die betrifft nochmal den Begriff der Solidarität, der in dieser Reihe immer auch mal wieder fällt und berührt die Frage, ob... Solidarität unter Bedingungen von äh, physischer Distanz äh, erschwert ist? Also ist Solidarität sozusagen vor allem in der persönlichen Begegnung möglich, ähm, in dem Zusammenkommen? Oder gibt es auch äh, Möglichkeiten, trotz physischer Distanz Solidarität zu üben, Solidarität zu leben, Solidarität herzustellen? Eine, ihr müsst jetzt auch nicht alle unbedingt was dazu sagen, aber ähm, ist, glaube ich, ja, also eine sehr relevante, aber auch sehr große Frage natürlich. Und dann nochmal ähm, Frage an Vincent speziell. Du hast ja von den ähm, Feldarbeiterinnen und Feldarbeitern gesprochen. Welche Rolle spielt da Gewerkschaft? Also sind sie gewerkschaftlich organisiert oder gibt es Potenziale der gewerkschaftlichen Organisierung? Gibt ja zum Beispiel auch vom DGB die faire Mobilität, die, glaube ich, zum Teil dort äh, mit berät. Also genau, das könntest du vielleicht noch mit aufgreifen. Und damit zusammenhängt auch die dritte Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, inwieweit ähm, eine mangelnde digitale Ausstattung von äh, beispielsweise Migrantinnen und Migranten es Erschwert oder verhindert, dass sich Bündnisse überhaupt bilden können. Das kann man ja vielleicht, kannst du ja vielleicht, Vincent, im Zusammenhang auch mit dieser Frage nach gewerkschaftlicher Organisation vielleicht beantworten. Also ist vielleicht da auch eine mangelnde digitale Ausstattung erschwerend, um sich auch zusammenzutun, zu kämpfen, beispielsweise gegen die Arbeitsbedingungen. Ich würde vorschlagen, dass Vincent anfängt und wenn ihr was zu sagen wollt, einspringen wollt, könnt ihr euch ja einfach bei mir so mich per Handzeichen melden und ich habe das dann auf dem Schirm.
3: Ja, große Fragen. Ihr springt mir beiseite, wenn ich mich verhastel. Aber ja, Gewerkschaften spielen tatsächlich äh, meines Wissens eine große Rolle. Gerade, ich habe ja vorhin schon die Saisonär, die Kampagne aus Österreich angesprochen, was so Aufklärungsarbeit äh, angeht. Also die Menschen, die in der Saisonarbeit tätig sind, über ihre Rechte aufzuklären. Du hast äh, faire Mobilität schon erwähnt, ähm, es gibt zum Beispiel in Berlin ähm, auch noch die Gruppe Berliner Beratungszentrum für Migration und gute Arbeit, heißen sie, die eben genau das machen. Sie also machen wirklich sehr wertvolle, sehr unterstützenswerte Arbeit. Ich weiß nur, dass Gewerkschaften sich lange, glaube ich, ein bisschen schwer getan ha haben, gerade in Bezug auf dieses Arbeitsfeld, weil... Äh, Saisonarbeit bedeutet halt eben auch so einen gewissen zeitlichen Rahmen. Also Menschen kommen und gehen, wenn die Erntesaison vorbei ist, auch wieder. Ähm, das heißt, es ist für manche schwer, ähm, bleibende Strukturen aufzubauen. Und äh, eine Freundin von mir, die eben ähm, bei BEMA Berlin, also diesem Berliner Beratungszentrum für Migration und gute Arbeit aktiv ist, hat, äh, sagte mir noch, dass es tatsächlich auch noch ein äh, Problem gibt mit einfach Mehrsprachigkeit. Also den ich glaub, ersten Migrationsphänomen ja. überhaupt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist was, was Gewerkschaften lange nicht auf dem Schirm hatten. In der bei der saisonerie kampagne ist es so, dass sie beispielsweise Gewerkschaftsmitglieder akquirieren, die in, in Österreich leben, aber die zwei, äh, zweisprachig sind ja. und finanzieren tatsächlich sogar auch äh, Sprachkurse. In Bezug auf BEMA, also diese Berliner Organisation, bin ich mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die da gerade sehr äh, viel am Machen
0: sind. Gibt ja auch noch Initiativen, so selbstorganisierte Initiativen, die teilweise aus auch antirassistischen Zusammenhängen kommen oder auch aus äh, Erwerbslosenbewegung? Also ich hatte... Ähm ich mal, äh, oder bin in guten Kontakt zum Beispiel mit ähm, der ALSO in Oldenburg, der Arbeitslosen-Selbsthilfe Oldenburg, die eigentlich klassisch aus ähm, 80er-Jahre-Jobber, Jobberinnen- und Erwerbslosenbewegung kommt, die sich in den letzten Jahren aber aufgrund der Situation vor Ort in Oldenburg, da äh, ein Hotspot der Fleischindustrie sozusagen, das Themenfeld erweitert hat. Also jetzt nicht mehr nur noch klassisch Erwerbslose berät und unterstützt, sondern vor allem Menschen, die in Leiharbeit sind, in diesen Fleischfabriken aus Rumänien, Bulgarien und so kommen. Und sie haben eben auch explizit diesen Ansatz, jetzt nicht einfach, in Anführungszeichen, nur eine Beratungsstruktur zu sein, sondern verbinden das mit Selbstorganisierung. Also beraten sich, unterstützen sich gegenseitig. Und da eben auch der Punkt, wie du auch schon genannt hast, die Frage der Sprache. Also gibt es zum Beispiel eine... Aktivistin dort, ähm, mit der ich befreundet bin, die spricht, glaube ich, gefühlt fünf oder sechs Sprachen, mhm. weil natürlich da eine unglaubliche Ressource ist, um da tatsächlich auch miteinander ähm, ins Gespräch zu kommen und dann auch praktische Solidarität zu üben. Vincent,
3: Okay, ist eine Klitzekleinigkeit hinzufügen <lacht> in Bezug auf die Situation in Österreich. Es stimmt, was die Situation auch noch ähm, sehr prekär einfach macht, ist eben die prekäre Anstellung. Also in Österreich erzählte mir Flavia Matei eine auch eine Aktivistin, und Gewerkschaftlerin von da, ähm, dass die Menschen halt als Ich-AG, als Selbstständige quasi in ähm, den Care-Bereich auf die Feldarbeit eben kommen und da eben auf so wackeligen Posten arbeiten, dass so die gewerkschaftliche Organisation zum Beispiel einfach sehr schnell das Aus für die Anstellung bedeutet. Und ja, das ist auch noch so ein äh, kleines Problem. Ein großes Problem und da ist, wird tatsächlich viel gekämpft für so
0: Kollektivarbeitsverträge, dass das eben nicht mehr so möglich ist. Dann gab es noch die gro kleine und große Frage der, der Solidarität.
2: Mir fällt spontan so eine kleine, sehr nette Solidaritätsaktion ein, die auf Distanz funktioniert hat. Ich habe ja gesagt, dass wir, viel mit, dass wir noch mit ein paar Partisanen, ehemaligen Partisanen und Partisanen zusammenarbeiten die mhm. alle mindestens 92 sind und bis 96 Jahre alt sind und die alle in Italien leben und von einem richtigen Lockdown betroffen sind, nicht mhm. so einem halben wie in Deutschland, mhm. die seit Anfang März zu Hause sitzen und die Öffentlichkeit meiden und alleine sind und nicht am 25. April zusammen oder sich hätten feiern lassen können für das, was sie vor 75 Jahren mitgeleistet mhm. haben. Und wir haben so ein paar Freundinnen und Freunde, die schon mehrmals in Italien bei Veranstaltungen waren, äh, die Adressen von denen... Vieren oder den Fünften geschickt okay. und dann haben die innerhalb oder zum 25. April ich glaube, jeder, jede und jeder so 30 Postkarten aus verschiedenen Orten in Deutschland bekommen mit so ein paar Sätzen, meist auch auf Deutsch oder auch auf Italienisch, um die so ein bisschen zu supporten, was sehr, sehr viel gebracht hat, was die teilweise aus ihrer fast depressiven Situation zu Hause gelöst hat und ihnen gezeigt hat, dass es da 1000 Kilometer weiter ein paar junge Leute gibt, die sich an sie erinnern und die nachfühlen können, wie es ihnen geht und die ihnen trotzdem Grüße schicken wollen. Eine kleine Geste, aber
0: hat, glaube ich, viel bewirkt. Genau, anstelle der Umarmung, die es vielleicht sonst gewesen wäre, ja. hat aber dann auch eine Person, die vielleicht 1000 Kilometer weit weg wohnt, die Möglichkeit, die Solidarität auszudrücken. Ja. Hattet ihr bei auch 8. Mai, äh, ihr musstet euch ja auch über neue Aktionsformen mhm. dann Gedanken machen, statt einer vielleicht größeren Demo oder so. Also, hattet ihr da irgendwelche Ansätze, um eine Sichtbarkeit herzustellen, auch eine, eine Verbindung zueinander ähm, sichtbar zu machen?
1: Ähm, also was wir auf jeden Fall gemacht haben, ist... Ähm dieses Format zu nutzen und äh, zu versuchen, unsere Kundgebung äh, allen über das Internet zur Verfügung zu stellen. Das hat auch eigentlich sehr gut geklappt. Ähm, was wir auch getan haben, ist, ähm, was den persönlichen Kontakt angeht, ähm, natürlich sehr viel per Zoom zu kommunizieren. Das heißt, ähm, diese sehr anstrengenden Zoom-Konferenzen sind an der Stelle aber gleichzeitig auch wirklich ähm, rettend. Mhm. Und ähm, praktische Solidarität, weil wir an der Stelle einfach zusammenkommen, intensiv zusammenkommen und versuchen auch von den ganzen verschiedenen, aus den ganzen verschiedenen Perspektiven die Situation zu erfahren. Also, wenn wir zusammenkommen, kommen wir in einem Bündnis zusammen mit Menschen, die in dritter Generation in Deutschland leben. Wir kommen aber auch mit Menschen zusammen, die illegalisiert sind. Wir kommen mit Menschen zusammen, in dem Bündnis, die in neu geflüchtet sind, die länger hier ge geflüchtet sind und auch schon in der politischen Organisationsphase sind und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben an der Stelle versucht, nicht nur eine Solidarität von diesen unterschiedlichen ähm, Erfahrungen zusammenzubringen, indem wir unter dem Hashtag oder indem wir überhaupt erstmal unter dem äh, Titel von Moria bis Hanau Rassismus tötet, sozusagen gedacht und ähm, versucht haben, das als politisches Verständnis zu nehmen, ähm, sondern wir haben auch versucht ähm, herauszufinden, was Solidarität bedeutet für die unterschiedlichen betroffenen Gruppen. Und wir müssen ganz klar sagen, dass es Gruppen gibt, die erreichen wir gerade nicht. Und das sind die Menschen, die in Lagern sind. Das sind die Menschen, die an der EU-Außengrenze in den Lagern sind, aber auch hier in Deutschland. Und das sind Menschen, die zurzeit keine Geflüchteten in die kann, erreichen kann wegen den Auflagen. Mhm. Mhm. Ähm, auch nicht mit praktischer Solidarität. Und ähm, das lockert sich jetzt an der Stelle, aber das sind die Eindrücke, die wir bekommen. Ähm, wir können nicht nach Hanau reisen. Das ist, ähm, genau. Mhm. Auch das ist unumkehrbar. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich sagen, dass wir innerhalb dieser Widersprüche sie aushaltend äh, versuchen, äh, Wege einer neuen Solidarität aufzubauen. Mhm.
0: Wir kommen jetzt zu dem ähm, zweiten großen Themenblock. Bündnisse bilden, lautet diese Veranstaltung hier Folge 3 Antifaschismus, Antirassismus. Nachdem wir uns jetzt ähm, ausführlicher auch mit der aktuellen Situation Antifaschismus und Antirassismus in Zeiten von Corona auseinandergesetzt haben, werden wir jetzt gemeinsam nicht physisch, sondern symbolisch einen Schritt zurücktreten und uns ähm, das Verhältnis von Antifaschismus und Antirassismus ja, damals und heute, also im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren und heute noch mal vergegenwärtigen. Äh, dabei knüpfe ich an einiges an, was, wir, was ihr auch in eurer Vorstellung schon gesagt habt. Du hast ja auch Berichte von Hanau gerade oder von dem äh, Aktionsbündnis von ähm, migrantifa gruppen von, man könnte auch vielleicht so sagen, Antifra-Gruppen, also die sowohl antifaschistisch als auch explizit antirassistisch sich begreifen. Ähm, als ich angefangen habe, Politik, zu machen, mich zu interessieren, wie auch immer, so vor 15, 20, also ganz schon lange her, also vor 15, 20 Jahren ungefähr, waren zumindest das in meinem Umfeld Antifaschismus und Antirassismus so zwei irgendwie nebeneinander existierende Gruppierungen, Bewegungen. Es waren Habituell andere Leute, die sich da äh, getroffen haben, es waren teilweise andere Themen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass sich das in den letzten Jahren ein bisschen mehr wieder aufeinander zugewegt hat. Sharon, du hast dich auch äh, hast ja auch schon geschildert, dass du dich in den 90ern vor allem so politisiert hast. Und ähm, mich würde mal interessieren, noch mal dein Blick, äh, welche Stellenwert und Rolle Antifaschismus auch in migrantischer äh, Selbstorganisierung in den 90ern, vielleicht auch äh, 80ern gespielt hat.
1: Also Migration bedeutet ja auch, dass politische Politische Aktivistinnen und Aktivistinnen in die Migration gehen. Und ähm, was ich aus der türkischsprachigen, kurdischsprachigen Community berichten oder jetzt biografisch sozusagen ähm, aus Sozialisationserfahrungen geben kann, ist natürlich, dass äh, überhaupt erstmal ähm, Antifaschistinnen einen Ort verlassen und äh, nach Deutschland migriert sind und somit erstmal wir uns selber immer als Antifaschistinnen oder die Älteren sozusagen sich hier ohnehin immer als Antifaschistinnen begriffen haben. So, das heißt, dass ähm, vielleicht der andere Blick, der in Anführungsstrichen, äh, soll man biodeutsch sagen, worauf wollen wir uns heute einigen? Was du sagen
0: möchtest, du bist frei in der Wortwahl. Ich bin da immer, vielleicht
1: der deutsch-deutsche antifaschistische Blick hat an der Stelle vielleicht erstmal eine MSO gesehen, eine migrantische Selbstorganisation oder eine Antirassistin, einen Antirassisten ähm, oder einen Sozialisten, Sozialisten, Kommunisten, aber äh, diese Menschen haben sich immer auch gleichzeitig parallel als Antifaschistinnen begriffen, weil sie eben Antifaschistinnen waren, antifaschistische Kämpfe geführt haben, weswegen sie meistens gezwungen wurden zu migrieren ähm, oder sie haben hier halt diese antifaschistischen Kämpfe weitergeführt und zwar auch nicht nur gegen deutsche Nazis, sondern auch gegen türkische Nazis. Also ich möchte an die 80er erinnern. Ähm, die Auseinandersetzung dort mit ähm, türkischsprachigen äh, Faschisten, Faschistinnen und Faschisten war ähm, enorm. Und äh, die Menschen hier haben an der Stelle auch in Bündnissen tatsächlich mit deutsch-deutschen Antifaschistinnen gemeinsam äh, an der Stelle auch Kämpfe geführt. Ähm, das ist eine Erfahrung, die aus den 80ern wichtig ist. Ja? Also Migration bedeutet immer, den Antifaschismus lokal auch zu transnationalisieren oder global zu denken. Ja? Ein zweiter Punkt ist, dass der hiesige oder der lokale Antifaschismus an der Stelle natürlich auch internationalisiert wurde. Das heißt, jetzt können wir zurück in die 70er gehen. In den 70er Jahren dominierten sehr stark die Kämpfe ähm, gegen die faschistischen Regime in Portugal, in Spanien. Also die Erfahrungen aus Italien, die Erfahrungen waren an der Stelle sehr wichtig und haben hier auch zu einer Internationalisierung sozusagen der Thematik äh, geführt. Und ähm, genau, das ist die Erfahrung aus den 70ern. Und ich glaube, was dann äh, wichtig wurde in den... Ähm, in den 90ern, nach der Wiedervereinigung, war einfach, dass diese Kämpfe sich ähm, aus der migrantischen Perspektive noch mal radikaler zusammenfinden mussten, also auch in anderen Organisationsformen, wie sie in den 80 Jahren dominant waren. Also wenn wir in die 80er gucken, waren es hauptsächlich klassische linke äh, migrantische Vereine, die ähm, auch Antifaschismus und zwar auch tatsächlich ähm, antifaschistische Politik in den Vereinen betrieben haben. Aber es waren hauptsächlich linke Vereine. Und ähm, diese Generation wurde, wenn du so möchtest, dann gegen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre von einer anderen Generation auch abgelöst. Das waren diejenigen, die tatsächlich in den 80ern geboren waren oder Ende der 70ern geboren waren und die Wiedervereinigung sehr, also den Rassismus und die strukturelle. Exklusion in den 80er Jahren als zweite Generation sehr deutlich mitgekriegt haben. Das waren Jugendliche in den 80er Jahren, die dann ähm, kurz vor der Wiedervereinigung gegen die Angriffe der Nazis in Westdeutschland tatsächlich auch, Ja, also das begann schon in Westdeutschland Ende der 80er Jahre, ähm, ja, auf Jugendbewegungs-, Jugendkulturebene Gruppen gegründet haben, die sich erst einmal in so sehr informellen Strukturen wie Jugendgangs konstituiert haben. Die waren per se auch jetzt nicht als links zu verstehen. Aber in einer bestimmten Politisierungsphase und durch die Zunahme der Angriffe auf die Kieze, die Stadtteile, die Läden und bestimmte Clubs sozusagen von Jugendlichen von rechts, haben sich ähm, zwei Bewegungen an der Stelle zusammengefunden und zwar die ähm, türkischsprachige antifaschistische Bewegung mit diesen Gangs und ähm, an der Stelle es gibt so einen Gründungsmythos, den muss man gar nicht wiedergeben, aber es gibt an der Stelle die historische Erfahrung sozusagen der Antifa-Genschläge, die an der Stelle auch sehr intensiv mit den autonomen Antifa-Gruppen zum Beispiel eben in Westberlin zusammengearbeitet haben. Die Gruppen haben große Repressionen dann Anfang der 90er erfahren, weswegen sie sich, und ja, es war eine informelle Struktur, sie konnten sich nicht formalisieren, Sie konnten auch keine beständige Organisationsform weiterentwickeln, weshalb sie sich auch teilweise aufgelöst haben. Aber der Antifaschismus äh, dort in den migrantischen Zusammenhängen war eben immer verbunden mit dem Antirassismus. Mhm. Also die Kämpfe zum Beispiel, das finde ich sehr interessant, ähm, die Kämpfe haben sich ähm, nicht nur im Kampf gegen Nazis ausgedrückt, sondern auch eindeutig im Kampf für das Wahlrecht. Mhm. Also in den Demonstrationen Anfang der 90er-Jahre haben die Antifa oder die antifa gruppen die großen Demonstrationen gegen die, ähm, ja, gegen die Rechten ähm, an denen partizipiert, haben aber versucht, eine migrantische Perspektive auf die Demos zu entwickeln, indem sie in den eigenen Kiezen, die ja diese Jugendgangs damals geschützt haben, ja, ähm, indem sie einfach auf die Straße gegangen sind teilweise und gesagt haben, ja, Nazis, kommt her, wir sind hier, wir werden uns verteidigen und unsere Leute sozusagen schützen, ähm, genau indem sie zurück in die Kieze gegangen sind. Also da kamen dann auch die migrantischen Vereine ins Spiel. Ja, und Informationsveranstaltungen auf Türkisch, auf anderen Sprachen angeboten haben, ähm, Informationen zu Rechten, äh, indem sie über Wehrstrategien, Selbstschutzstrategien diskutiert haben und an der Stelle tatsächlich Community-Arbeit gemacht haben. Mhm. Also versucht haben, den Antifaschismus mit den Jugendlichen zusammen sozusagen in die Communities zu tragen und vor allem im Stadtteil zu diskutieren, der ja damals nicht so gentrifiziert war wie heute mhm. und dementsprechend auch noch sehr viel... Migrantischer, sozusagen geschlossen, migrantischer, vernachlässigter, auch äh, wenn du so möchtest, ähm, genau, verlassener sozusagen äh, war an der Stelle. Und ähm, genau, und sie haben auf einer Demo, die war 1992, das war nach Mölln, ähm, das Wahlrecht für alle gefordert mhm. und um die Thematik über den Selbstschutz nochmal äh, zu diskutieren und Waffenscheine. Genau, das ist in den Medien auch relativ, ähm, ging dann sozusagen rund, aber sie wollten sozusagen an der Stelle nochmal deutlich machen, dass Selbstschutz, das war eine Ironie, mhm. aber sie hat gewirkt, weil sie deutlich gemacht haben, also entblößt haben, transparent gemacht haben, dass ähm, auch damals schon die Polizei nicht auf der Seite von Migranten und rassifizierten Personen oder Betroffenen rechter Gewalt war. Mhm. Und das waren die Strategien damals. Oder die Zusammenhänge zwischen migrantischer, antirassistischer und antifaschistischen Ansätzen. Mhm. Und natürlich, genau, Geflüchtete. Also das Recht auf Asyl, das Recht auf Rechte und ähm, das politische Partizipationsrecht, das ja. waren die... Eckpunkte. Gerade auch Anfang der
0: 90er, weil es ja, das ja auch ein großes Thema war. Ja, ja.
1: Ähm,
0: Steffen, du hast ja schon ähm, dich geoutet, dass du Anfang der 90er ähm, auch schon politisch aktiv warst in ähm, antifa zusammenhang wenn du jetzt auch gerade hörst, was, äh, was Cheren schildert, auch von der Antifa Genschlik. Wie war bei euch die Situation ähm, im Ostteil Berlin, also in Ost-Berlin? Was, war, was waren so eure Themen, an denen ihr so, oder die euch so hauptsächlich berührt haben, die dazu geführt haben, dass ihr euch antifaschistisch organisiert habt? Also war es vor allem der Selbstschutz ähm, oder spielte auch, spielten auch andere Themen wie zum Beispiel der Antirassismus da eine ähm, ne zentrale Rolle?
2: Irgendwie schon, auch wenn wir das nicht so genannt haben. Also das war damals alles ein bisschen komplizierter. Ich war da 17 oder 16, 17, 17,5, als die Mauer gefallen ist, komme aus dem Osten. Da spielte Rassismus keine Rolle, also zumindest nicht in dem, nicht als Wort, nicht als Struktur. Das, das, das wurde nicht thematisiert, genauso wenig, wie es offiziell keine Nazis gab. Kumpels von mir mussten noch 1989 im Frühjahr einen Gegen-Nazis-Aufnäher abtrennen in Marzahn, weil die Leute von der Stasi meinten, so etwas gäbe es bei uns nicht. Ähm, da gab es keine öffentliche Auseinandersetzung drüber. Hm. weiß nicht, wir haben, das, 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 war so ein, das war so ein Mix eher einerseits aus unserer Erziehung. Wir haben uns als Gruppe von sechs, sieben Leuten da gefunden, haben linke Musik gehört, fanden irgendwie im weitesten Sinn Antifa gut und haben darüber dann auch zum ersten Mal aufs Mal gekriegt, einzelne von uns. Und haben uns dann immer weiter zusammengeschweißt und dann, dann, weiß nicht, dann brach die DDR weg, es kulminierte alles Mögliche, die Leben von uns, von unseren Eltern, von unseren Verwandten veränderten sich, das war ja innerhalb kürzester Zeit ein total schneller Ablauf auch von biografischen Brüchen, Problemen und so weiter. Zusätzlich war die Nazi-Bewegung immer stärker und dann war das so ein, so ein ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Es war wie so, ein, wie so ein Rausch, da einfach immer weiterzumachen, enger zu rücken, andere Leute zu finden, dann auch Leute in West-Berlin plötzlich zu treffen, die einem Sachen erzählten aus den 80ern und aus mhm. den 70ern, was da läuft, wie man sich auf Demos verhält, wie man, was man machen kann, anzufangen, Flüchtlingsheime zu schützen, in und um Berlin, die Pogrome mitzuerleben, zu lesen, dass jede Woche mindestens eine Person von Nazis getötet wird und zu merken, dass aus den eigenen Reihen hier und da jemand wegkommt oder schwer verletzt wird. Aber das war, wir waren nicht so die großen Theoretiker. Wir haben halt, wir waren auf der Straße. Ich habe ein paar Jahre damit verbracht, irgendwie zu versuchen, mein Leben hinzukriegen. Und mich mit Polizei und Nazis auseinanderzusetzen mhm. und, und Demos zu machen, jede Woche irgendwo hinzufahren und mich im Friedrichshain dann später mit 18 rumzutreiben und dort ein großes Feld von Leuten zu haben, die der gleichen Meinung waren. Aber da gab es nicht so eine, so Antirassismus, Antifaschismus waren für uns nicht so die großen, also, weiß nicht, so, so, so Diskussionspunkte. Antifagentschlik waren. Große Heroes für uns. <lacht> Kannte ich niemanden von. Aber die haben geile Sachen gemacht, krasse Sachen. Und weiß noch, das war so ein Begriff. Hatten wir T-Shirts von uns. So, aber das, da gab es keine direkte hm. Zusammenarbeit. Zumal Berlin in Anfang der 90er auch eine gigantisch große Szene hatte. Hm. Fand ich damals zumindest. Das waren halt sehr auch durch die vielen besetzten Häuser.
0: Das eine ziemlich getrennte Szene. Ja,
2: ziemlich ja. getrennte. Und wir haben uns hauptsächlich in unserem in unserer ostler kombo ja. Rumgetrieben und auch nicht viel geredet ja. und, nicht, und, nicht, und nicht viel gelesen
0: ja.
2: und haben auch nicht viel Veranstaltungen besucht. Hm. Wir waren hauptsächlich auf der Straße.
0: Ja. Äh, Vincent, ich habe gerade geschildert, so, ähm, als, wir sind ungefähr gleich alt, ähm, dass als ich so eingestiegen bin, dass das so getrennte fast getrennte Welten waren, Antirassismus, und Antifaschismus. Meine Beobachtung von halb außen, naja, halb drin, halb außen der letzten Jahre, dass es doch ein bisschen enger zusammengerückt ist. Äh, nicht zuletzt, würde ich sagen, auch durch äh, die Auseinandersetzung mit ähm, den äh, NSU-Morden und dem NSU-Komplex und nicht zuletzt vielleicht auch durch die Arbeit von NSU-Komplex auflösen. Wie nimmst du das wahr? Also ist das jetzt eine total merkwürdige Beobachtung, die ich hier schildere, dass es enger zusammengerückt ist? Oder würdest du sagen, ja, Antifa und Antira sind auch gerade in den letzten Jahren doch wieder also stärker miteinander verbunden?
3: Ich finde, ich, auf jeden Fall ist es kein, meiner Meinung nach keine merkwürdige Beobachtung. Ich finde, man merkt es äh, an der Musik auf Antifa- und Antirapartis. Also die sind ja ohne, ich nenne es mal, migrantische Musik mittlerweile undenkbar und ist auch gut so. Hüftenschwingen gehört wieder dazu. <lacht> äh, haben wir noch Zeit für eine kleine Anekdote, geredet hat? Ist mir noch eine eingefallen aus meiner Orgazeit in Leipzig äh, und auch aus meinem Ei A Aufwachsen in Berlin. Äh, also ich habe damals äh, von meinem Stiefvater mitgegeben bekommen, äh, wenn du wissen willst, wo du hingehen äh, kannst und wo nicht, dann geh einfach in Afroshops. Die wissen meistens Bescheid. Und als ich in Leipzig zum Studieren angekommen bin, 2009 oder so, äh, bin ich auch in der Nähe vom Hauptbahnhof zu, äh, in den Afroshop gegangen, hab habe so gesagt so, hey Leute, ich habe gehört, hey, es gibt hier in Leipzig so ein paar Orte. Und in meinem späteren Kontakt einfach durchs Linksein mit den Deutschen, Biodeutschen, wie auch immer wir jetzt heute sagen, Antifa ist mir aufgefallen, dass ganz oft auch unterschätzt wird, was da auf migrantischer Seite für Recherchearbeit einfach so auch schon stattfindet. Nämlich in diesem Afro-Shop hatten die einen Stadtplan, wo sie genau wussten, wo, wer, welche Gruppe auch aktiv ist, wo man wann hingehen kann und wann nicht. Mhm. Aber ich möchte eben nicht Krass. Antifa und jetzt Antira oder auch migrantische Selbstorganisierung als so äh, getrennte Sachen irgendwie beschreiben, weil auch tatsächlich gerade in der Stadt Leipzig ist es nicht so. Da hat mir, in, als ich angefangen habe, schwarze Menschen zu organisieren, dann eine Person eine unglaublich schöne Anekdote erzählt, also traurig schöne. Ähm, hat, hat mir erzählt, dass es äh, in den 90ern ein Antifa-Telefon gab und alle Afros, hat sie mir erzählt, in der Stadt hatten diese Nummer in der Tasche, weil sie alle wussten, wenn wir die Bullen rufen, dann sterben wir erst recht. Also sind sie weggerannt zur nächsten Telefonzelle, haben sich da eingesperrt, haben das Antifa-Telefon angerufen und dann kamen ganz viele äh, dünne Antifas mit baseball und haben die rausgeprügelt. Also das ist mal praktische Solid Solidarität auf jeden Fall. Gut, das waren jetzt meine zwei kleinen Anekdoten, die mir gerade eingefallen sind. Jetzt zum äh, Rewind zum NSU-Komplex. Ja, ich bin in dem Bündnis aktiv, NSU-Komplex auflösen. Und für mich stand da am Anfang immer so die Erkenntnis, wenn wir den NSU-Komplex verstehen wollen, wenn wir den NSU-Komplex auflösen wollen, dann reicht es nicht irgendwie aus einer Perspektive, aus der Perspektive Antifa oder nur aus der Perspektive antira. Ähm, zu schauen. Also Challen hat es echt richtig gut nochmal dargelegt. Es war immer schon von Anfang an klar, zentral, richtungsweisend muss äh, die Perspektive, die Analysen, die Kämpfe und auch die Organisationsform ganz konkret von den Betroffenen irgendwie stehen. Gut, also aber jetzt zu dem Punkt, warum gerade kristallisiert sich das so im NSU-Komplex? Äh, also das Bündnis hat sich ja 2015 gegründet, vier Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU. Und ähm, ich war bei der Gründung nicht dabei, aber man erzählte mir, dass damals die Situation folgende war. Alle kannten die Aktion der TäterInnen, der faschisten, faschistischen mordenden Truppe. Niemand kannte die Perspektiven, Forderungen oder Namen der Betroffenen. Ähm, und da hat sich eben dieses Bündnis gebildet, um Tribunale zu veranstalten, um eben die Perspektiven, Forderungen usw. So der Betroffenen ins Zentrum zu rücken. Ähm, Gut, also 2011, ich hole noch mal ein bisschen aus, 2011 kam es ja zur Selbstentarnung der NSU, sehr relativ schnell war klar, okay, sie haben neun Menschen umgebracht von 2000 bis 2007, ich glaube 1999, 2001, 2004, Bombenanschläge äh, verübt in migrantischen Communities, also FaschistInnen sind unterstützt vor dem Netzwerk, durchs Land gezogen und haben gemordet. So, das ist der erste Aspekt. Dann der zweite Aspekt. Ähm, Oft wird ja gesprochen von einem Anschlag nach dem Anschlag. Also es gab den konkreten Anschlag und dann durch den institutionellen, strukturellen Rassismus in der deutschen Gesellschaft gab, kam es ja zu einer Täter-Opfer-Umkehr. Also wer wurde verdächtigt? Nicht die FaschistInnen, sondern eben die betroffenen Familien. Also sie wurden wahllos zu Verhören gerufen, also in den Geschäften von den betroffenen Familien wurden die Kassen geprüft. Damit in, den, in der Presse wurde von Dönermorden gesprochen. Also es gab regelrecht eine äh, Hetzkampagne. Das ist der zweite Aspekt der Geschichte. Also der Anschlag nach dem Anschlag steht für den institutionellen und strukturellen Rassismus in der deutschen Gesellschaft. Ähm, die betroffenen Familien waren natürlich nicht nur passive Opfer in dem ganzen Komplex, sondern sind gleich auch nach draußen gegangen. Also 2004, direkt nach dem Anschlag in der Kolbstraße, gab es eine Mahnwache. Es gab ein Solidaritätsstraßenfest. Oder 2006, die große Demo, ähm, nachdem Halid Yozgat in Kassel ähm, ermordet wurde, haben eben Betroffene diese Demonstration kein zehntes Opfer organisiert, wo über 4.000 Menschen am, äh, am Start waren. Und sie haben sich auch untereinander schon vernetzt. Also, was ich damit irgendwie illustrieren wollte, ist, es gibt diese Aspekt, die FaschistInnen, die, das UnterstützerInnennetzwerk netzwerk wer sind die, wo genau wohnen die, wer hat ihnen die Waffen organisiert und so weiter. Dann gibt es eben diesen zweiten Aspekt, ähm, institutioneller, struktureller Rassismus in Deutschland, der zu, dem, zu den Anschlägen, nach den Anschlägen geführt hat und eben das Wissen der Betroffenen. Und wir mit dem NSU, komplex auflösen, wollten halt diese drei Bereiche zusammenführen. Also Nazis analysieren, wer kann es besser als die Antifa? Ja? Struktureller Rassismus, institutioneller Rassismus, also diese antira perspektive Und das Ganze sollte sich äh, sollte um die Perspektiven und vor allem das Wissen der Betroffenen organisiert werden.
0: Wir sind hier bei äh, Bündnisse bilden, Folge 3, Antifaschismus, Antirassismus. Und bevor wir in die letzte Fragerunde gehen, in den letzten Themenblock, frage ich nochmal Tobias, ob es Fragen gibt. Das äh, trifft sich ja gut, diese beiden Fragen, äh, die da lauten. Cheren ähm, hat von einem Gründungsmythos gesprochen, brauchen wir heute. Gibt es schon einen neuen Gründungsmythos, wenn Nein, Brauch, bräuchten wir so einen neuen Gründungsmythos, also ein äh, Gründungsmythos für ein linkes Projekt, das sich äh, natürlich explizit antirassistisch und antifaschistisch begreift. Äh, die zweite Frage, ähm, die aufkam, ist die nach den Bündnissen, wie breit müssen die Bündnisse sein? Zum Beispiel ist es notwendig im antirassistischen und antifaschistischen Kampf und Auseinandersetzung, ja, die, die in Anführungszeichen liberalen Eliten sozusagen mit, äh, mit einzubeziehen, um ähm, gegen die Gefahr des Faschismus ähm, sch schlagkräftiger zu sein oder beziehungsweise mehr, also sowohl quantitativ Mehrheiten hinter sich zu haben, als auch vielleicht diskursiv breiter aufgestellt zu sein, um dem Angriff der Rechten etwas entgegenzusetzen. Und da wenn man das mit Ja beantwortet oder wenn man sich diese Frage stellt, äh, stellt sich ja dann gleich die Frage, Ja, inwieweit, ist dann aber, inwieweit gibt man dann selbst sozusagen das Linke auf, also das, das explizit Linke im Antirassismus und Antifaschismus. Also wie breit muss der Antirassismus und Antifaschismus sein, um wirklich ähm, äh, gehört zu werden, wirksam zu sein? Aber kann er auch zu breit sein, dass sich dann ähm, ja, so, eine, so eine so eine linke Essenz oder so, ein, so linke Punkte gegen Ausbeutung, gegen Unterdrückung nicht mehr in Gänze entfalten können, weil es gibt ja auch die Analyse, dass ähm, das liberale, ähm, dass die liberalen Eliten, das liberale äh, sogenannte Establishment, ja nicht ganz unschuldig ist, auch am Aufstieg der Rechten. Also es ist ja ein Widerspruch, in dem wir uns dann bewegen. Und ich glaube, dass diese beiden Fragen, die ich jetzt gar nicht gestellt, gezielt an euch äh, jetzt einzeln stellen möchte, sondern ich wollte sie jetzt einfach reinbringen, weil sie passen eigentlich sehr gut zu den Fragen sowieso der letzten Runde, die ich, äh, die ich stellen wollte. Also behaltet sie im Hinterkopf, greift sie gerne mit auf. Und zwar wollten wir ja am Ende oder beziehungsweise im dritten großen Block unserer Veranstaltung nicht mehr nur noch über das Verhältnis Antirassismus zu Antifaschismus sprechen, sondern über das Verhältnis von Antirassismus, Antifaschismus zu einem linken Projekt, also zu einem übergeordneten linken Projekt. Und ähm, Cherin im Vorgespräch, äh, als wir gestern oder vorgestern, als wir irgendwann die Tage telefoniert haben, hast du angesprochen, dass du dich für einen intersektionalen Antirassismus und Antifaschismus äh, stark machten, ähm, Also ein Antirassismus, Antifaschismus, der, so würde ich das erstmal übersetzen, ähm, auch Geschlechterverhältnisse, feministische Themen mit einbezieht, aber selbstverständlich auch Klassenthemen, die Frage der Ausbeutung äh, mit einbezieht. Inwieweit kann so ein anti- oder intersektionaler Antifaschismus, Antirassismus, also erstmal kannst du eh nochmal sagen, was du damit meinst, äh, ob ich das jetzt gerade richtig übersetzt habe oder nicht, und äh, dann vielleicht auch diese Frage aus äh, dem Publikum mit aufnehmend: Inwieweit muss er äh, also stark auch gegen Ausbeutung, auch gegen kapitalistische Verwertung ähm, sich stark machen? Aber ist dann die Gefahr, wenn, man, wenn er das zu stark macht, dass, dann, dass man dann Bündnispartnerinnen, Bündnispartner verliert? Also wie weich muss beispielsweise ein Demoaufruf formuliert sein, damit so viele Leute wie möglich kommen? Wie scharf muss er eigentlich sein, damit man thematisch auch ähm, etwas vermittelt? aber dann vielleicht ähm, die SPD, die Gewerkschaften und die Grünen dabei verliert.
1: Ui, das ist richtig <lacht> kompliziert. <lacht> Bei mir kocht schon alle. Aber wahnsinnig interessant. Ja, wir haben darüber gesprochen. Ähm, ich möchte sagen, du fragst sozusagen ähm, nach, 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 den, ähm, ja, nach den Eckpunkten, nach den Hashtags einer neuen, eines neuen linken Projektes. Mhm. So, das kann ich dir natürlich nicht beantworten, aber was, ich sagen möchte, ja, ja, genau. aber was ich sagen möchte ist, darüber müssen wir nachdenken, darüber müssen wir sehr viel stärker, intensiver, zu, kollektiver und äh, möglichst in neuen ähm, Bündnissen nachdenken. Mhm. Es ist äh, dringender denn je, dass wir versuchen sozusagen gesellschaftlich äh, Antworten zu bieten, Antworten zu kreieren. Ich glaube, dass die Bewegungen, die sozialen Bewegungen an der Stelle auch weiter sind tatsächlich als die Politik, auch die linke Politik oder linke Aktivistinnen und Aktivisten gerade verstehen können, was real oft sozusagen in der Bewegung schon gedacht wird. Also so widersprüchlich empfinde ich es. Und eigentlich haben wir, und das ist sozusagen jetzt meine Anekdote, die ich noch einfügen möchte, 2009, 2010 eine wichtige Situation, ähnlich wie heute, verpasst. Das war nämlich zum Zeitpunkt der Finanzkrise, wo ähm, versucht wurde, sozusagen von links emanzipatorisch, solidarisch ein Projekt aufzubauen und zu sagen, äh, wir bezahlen nicht für eure Krise. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo auf einmal wieder Geld ähm, sozusagen zur Verfügung stand und in die Rettungsaktionen von äh, privaten Unternehmen ähm, gesteckt wurden. Also seltsamerweise der Staat wieder, ähnlich wie jetzt, so aktiviert wurde, dass das System wieder ähm, profitorientiert auf Wachstum hin sozusagen neu ausgerichtet werden kann. Was wir haben, ist äh, infolge eigentlich ein Turbo-Neoliberalismus, weil es an der Stelle keine Antwort von links gegeben hat. Die, der Zeitpunkt wurde verpasst, meines Sachens auch deswegen, weil man es nicht geschafft hat, auf eine weitere Krise zu dem Zeitpunkt zu antworten. Und das war die Krise des Rassismus und des Migrationsregimes das eindeutig keine Möglichkeit mehr geboten hat, Menschen ähm, sozusagen ähm, solidarisch miteinander leben zu können. Dass Menschen äh, damals schon, ähm, also ich erinnere an die Sarazin-Debatte, ja, ähm, offensiv äh, hat er in Rückendeckung auch seitens Politiker an der Stelle schon äh, eine sehr sozialdarwinistische, sozialeugenische und explizit antifeministische und auch rassistische Diskussionen angestoßen. Und wir konnten von links nicht darauf antworten. Und es wurde zu wenig geantwortet. An der Stelle haben sich migrantische Selbstorganisationen tatsächlich aber auch Geflüchteteninitiativen schon sehr stark im Stich gelassen gefühlt. Das soll eine Warnung sein. Deswegen mache ich das jetzt noch mal aufmerksam, weil sich eigentlich auch seit 2008, 2009, 2010 tatsächlich eine Kr Legitimationskrise des Systems bei Migrantinnen und Migranten und in migrantischen Selbstorganisationen Initiativen entfacht hat. Aber wir reden immer noch nicht deutlich genug über Rassismus. Hm. Und das ist ein Problem. Wir müssen über strukturellen Rassismus, wir müssen über institutionellen Rassismus sprechen. Und das müssen meines Erachtens auch Antifaschistinnen und Antifaschisten tun, weil es nicht klar ist, dass es ist nicht naturgegeben, dass wir das tun. Hm. Es gab historische punktuelle Zusammenschlüsse, die waren aber nicht so weitreichend, nicht so nachhaltig organisiert, dass sie nachhaltig zu Akteuren werden konnten. Mhm. Zu nachhaltigen Bündnissen, auf die wir uns heute hätten beziehen können. Wir müssen sie jetzt neu bilden und das ist auch gut so, ja, aber wichtig ist, dass wir sozusagen die Erfahrungen auch von damals im Kopf haben und die Erfahrung von Sarazin und 2019 ist wichtig für mich. Das heißt, wenn wir heute angesichts des Terrors, der von rechts kommt und angesichts der bitteren Erfahrung von Hanau, die uns immer noch in Trauer sozusagen hält und auch in Wut, ähm, müssen wir noch mal deutlich machen, in diesem Land gibt es einen Rassismuskomplex, der reicht vom Kindergarten über den Wohnort, die Art und Weise, welche Mieten wir uns leisten können, wo wir in dem Stadtteil wohnen können, ähm, welche Sprachen in den Kindergärten gelehrt werden, in die wir unsere Kinder schicken können, ähm, wie die Situation für Geflüchtete ist auf, der, äh, auf den Feldern, ähm, in den Schulen, wie die Situation bei der Polizei ist. Wen greift die Polizei an? Und wer kann sich nicht gegen die Polizei wehren? Auch keine Anzeige erstatten, weil sofort mit einer Gegenzeiger... Gerechnet wird. Wer sind diese Personen? Und das alles ähm, gehört einfach unter dem, unter, unter dem Rassismuskomplex in Deutschland zu diskutieren und anzuklagen und transparent zu machen. Und das muss Teil eines neuen linken Projektes sein. Also mehr Solidarität und in jedem Falle Solidarität. Weil wir ja gelernt haben, dass es nicht ohne die Perspektive von Migrantinnen und Migranten geht. Hm. Wir sind mittlerweile hier, wir gehen hier ordentlich nicht weg und wir begreifen uns auch als Berlinerinnen, als Duisburgerinnen und wir sorgen auch dafür, dass sich dieses Land und die Zustände hier für alle, also auch für Tante Gerda in Dresden mindestens genauso ähm, viel, sehr wie für Tante Eiche in Duisburg, sich verbessern werden. Dafür sorgen wir. Das heißt, die Perspektive aus der Migration ist eine Perspektive, die allen guttun wird. Und ich glaube, es ist Zeit, dass die Politik das auch begreift und dementsprechend einfach politische Botschaften schickt. Hm. Jetzt auch besonders in der Corona-Pandemie. Ich habe dergleichen noch nichts gehört.
0: Ähm, inwieweit ist, dann, ist es dann notwendig, mit ähm, Politikerinnen und Politikern sozusagen, äh, zu sprechen, sie mit einzubinden, wenn man ja teilweise schon weiter ist, als es vielleicht die Politik ist?
1: Also ich finde, ähm, aus der Perspektive der Bewegung ist es immer wichtig zu sagen, die Politik hat uns äh, zuzuhören. So. Und ähm, an der Stelle muss es natürlich auch ähm, Diskussionen geben. Ähm, aber ich glaube, es, es wäre wichtig, eine Politik in Zukunft zu entwickeln, die... Ähm, auch die Politik, die unten schon passiert, in den Gemeinschaften, ähm, Haus zu, Haustür zu Haustür oder äh, Kiosk, zu Kiosk in den Nachbarschaften. Ich möchte an der Stelle an den wahnsinnigen Protest aufmerksam machen, den Koti Co. tatsächlich vor zehn Jahren gegründet hat und der dafür gesorgt hat, dass Mieten in Berlin tatsächlich sinken und dass eine neue Mieterinnenbewegung auch entstehen konnte zugunsten aller Mieterinnen und Mieter in Berlin. Und Koti hat sich explizit in einem migrantischen Sozialwohnungsblock gegründet und hat die Themen Rassismus steigende Mieten, ähm, soziale Verdrängung äh, zusammengebracht. Und genau sowas brauchen wir. Also wir brauchen Bündnisse, und das meinte ich mit intersektional, ähm, die, verstehen einmal, die verstehen können, wie Faschistinnen heute funktionieren. Und sie funktionieren tatsächlich antifeministisch, rassistisch, antisemitisch. Sie richten sich explizit gegen Geflüchtete, sie sind explizit antischwarz, sie sind explizit antiziganistisch und sie sind an der Stelle tatsächlich ähm, in ihren Feindbildern auch sehr flexibel, sie reagieren sehr schnell, auch dadurch, dass sie im Netz sozusagen sehr aktiv sind, die Informationstechnologien sehr gut beherrschen und an der Stelle sehr schnell Feindbilder sozusagen auch ähm, ent entwickeln können und reagieren können auf Tagesgeschehen. Und das bedeutet für uns, dass wir... Ähm, also, dass Frauen an der Stelle genauso betroffen sind von Antifeministen. Also am Beispiel von Hanau hat man das eindeutig gesehen. Das Manifest war ein menschenverachtendes, frauenverachtendes Manifest. Diese Rechten, wir wissen das schon seit Breivik sind, aber auch seit Sarrazin, der damals gegen arabische muslimische Frauen gehetzt hat. Und wir wissen, dass sozusagen der neue Faschismus auch ein Faschismus ist, der sich gegen Frauen richtet. Innerhalb dieser Frauengruppen sind geflüchtete Frauen, migrantische Frauen sehr stark, sehr intensiv betroffen. Sie sind am meisten entrechtet. Es sind keine Opfer, aber sie sind am meisten entrechtet. Das heißt, ihre Kämpfe finden unter erhärteten Bedingungen statt. Es sind keine Opfer. Und dementsprechend brauchen wir diese Bündnisse und ein intersektionaler Antifaschismus bedeutet auch, einen intersektionalen Antirassismus sozusagen mit sich zu bringen und ein intersektionales linkes Projekt.
0: Hm. Äh, Steffen, ich würde dich jetzt gerne noch nochmal reinholen als Erinnerungsarbeiter. Ich erinnere mich zum Beispiel bei eurer Partisanwanderung, was ja erstmal in, in erster Linie Antifaschismus so als Aufhänger und als Hauptthema hat. Habt ihr auch, ist, geschafft, ähm, gerade auch gegen Ende dieser Reise, bei der ich zum Beispiel teilgenommen habe, äh, das Thema ähm, europäisches Grenzregime, ähm, Solidarität mit Geflüchteten und so weiter mit reinzubringen. Also inwieweit ist die antifaschistische Bildungsarbeit, wie ihr sie macht, eine ähm, gute Grundlage, um ein breiteres Verständnis, was über das Thema Antifaschismus hinausgeht, ein breiteres Verständnis von Solidarität zu entwickeln?
2: Ja, wir versuchen da auch immer andere Sachen. Ich fand es erstmal sehr ich, ich hätte da quasi gerne noch was dazu gefügt, weil, ich, auch ich, gerne. weil genau. ich glaube, das ist. Ich glaube, man. Es geht ja um Bündnisse und linke Bündnisse und so und Bündnisse müssen eigentlich auch breiter sein und können nicht nur äh, eine, einen kleinen Teil auch von Menschen abbilden, die sich als links begreifen und so. Ich habe immer das Gefühl, dass ein, und, und das einer der, der, der Antriebe auch für unsere Arbeit, dass eines der größten Probleme gerade auch im Rassismus ist, dass es ein mangelnde Empathie für bestimmte Mechanismen, die in dieser Gesellschaft äh, aktiv sind, gibt. Dass es wenig Bereitschaft gibt von den Leuten, sich in die Situation anderer Menschen hineinzuversetzen, sei es Frauen, sei es migrantische Leute, sei es Leute, die unter schlimmsten Bedingungen arbeiten müssen, solche Teile. Und dass es immer sehr notwendig ist, den Menschen, also ich, ich komme aus dieser Bildungsecke, Menschen die Möglichkeit zu geben, setzt natürlich eine Bereitschaft voraus, setzt aber auch Angebote voraus, die Möglichkeit zu geben, über ihren Teller ranzuschauen und was anderes zu sehen als das, was sie aus ihrer Geschichte heraus äh, sehen konnten oder aus ihrer Biografie sehen konnten. Das versuchen wir einerseits mit geschichtlicher Bildung zu machen in verschiedenen Altersgruppen um Menschen verstehen zu lassen, was passiert, wenn man Faschistinnen und Faschisten walten lässt und sie ihr dreckiges Handwerk machen lässt, wo eine Gesellschaft hinkommt, was mit einer Gesellschaft passiert, mit den verschiedenen, was dazu führen kann, dass ganze äh, Bevölkerungsgruppen ausgerottet werden. Das ist relativ einfach, sich dann verzeiht, aber es ist dann relativ einfach, sich hinterher als Antifaschistin oder Antifaschisten zu begreifen nach einer Weile. Ich finde es wesentlich schwieriger, im Thema Rassismus die Leute dahin zu kriegen, sich auseinanderzusetzen, weil das eine tatsächliche Auseinandersetzung mit sich selbst heute bedeutet. Gerade wenn man Biodeutscher ist, wie ihr es vorhin gesagt habt. Weil wir Natürlich, unser ganzes Leben lang bestimmte Sachen reproduzieren, Vorurteile lernen, in einer Gesellschaft groß werden, die nicht bereit ist, sich mit ihrem Rassismus auseinanderzusetzen und da einen Punkt zu finden, die Leute dazu zu kriegen, sich wirklich auseinanderzusetzen. Es ist viel mehr notwendig dafür, an sich zu arbeiten, als zu sagen, ey, Faschisten finde ich scheiße und ich organisiere mich antifaschistisch. Das ist schon total super. Das, was eigentlich notwendig wäre, wäre eine Arbeit an uns selber, an den Männern hinsichtlich des Rassismus und der ich, äh, Benachteiligung und Gewalt gegen Frauen. Genauso wie hinsichtlich Menschen mit Migrationshintergrund und den verschiedenen anderen, Mi nee, nicht Mineiden, verschiedenen anderen Menschen, die in unserer Gesellschaft leben, deren Diskriminierung und Benachteiligung wir aber selbst nicht erfahren haben. Und darum meinen, gibt es Leute, die meinen, das würde sie nicht betreffen. Mhm. Von daher ist meiner Meinung nach Bildung immer die beste Waffe für solche Sachen und es kann nie genug Bildungsangebote geben und sollte es die geben, daraufhin sollte auch die Politik arbeiten und äh, den Menschen unter anderem auch Möglichkeiten zu geben, sich mit dem, was in, in ihrem eigenen Weltbild falsch läuft und damit meine ich nicht mit Faschisten sprechen, auf gar keinen Fall, äh, ja, die Möglichkeit zu geben, da an sich zu arbeiten.
0: Du Möchtest du was sagen, Sharon?
1: Ich habe gerade schon zu viel, ne? Gut, du du kannst wieder. gar
0: nicht zu viel sagen. Später. Du könntest aber, wenn du Lust hast, kurz was sagen.
1: Ja, genau. Ganz kurz. Das hat nämlich mit Rassismus zu tun. Und zwar sprechen wir an der Stelle, also wenn du von Faschismus sprichst an der Stelle, sprichst du von faschistischer Gewalt. Von Nazis, die, weil sie Faschisten sind, denken, dass sie das, was sie an Menschen Ideologie haben, mit Gewalt durchsetzen können. Wenn wir von Rassismus sprechen, ist es wichtig zu sagen, Rassismus ist eine Struktur. An der Stelle, wo Menschen nicht die gleichen Rechte haben, an der Stelle, wo Menschen nicht das politische Partizipationsrecht haben, nicht, weil sie einen anderen Pass haben oder weil sie einfach von woanders herkommen, weil sie hier sofort durch das Grenzregime sozusagen in eine sozial schlechtere Stellung gebracht werden und sich das über Generationen hinweg überträgt, wegen des Rassismus in den Institutionen, aber auch in den Strukturen, dann ist es wichtig zu betonen, dass Rassismus eben immer stattfindet als Strukturmerkmal hm. des Kapitalismus. Hm. So. Und das ist halt der große Unterschied, ähm, weswegen ähm, es auch aus der betroffenen Perspektive natürlich anders, äh, ein Unterschied ist. Antifaschist kämpft gegen Nazi, kriegt einen auf die Fresse. Das ist fies, aber du hattest sozusagen die individuelle Entscheidung getroffen, als politischer Akteur Antifaschist zu sein. Menschen auf der Straße, die äh, sich nicht als politische Menschen begreifen, werden trotzdem getötet von Nazis aufgrund äh, ja, rassistischer Menschenbilder. Und das sind ist, das ist große eine Unterschiede, würde ich sagen, die es auch schwieriger machen, natürlich an der Stelle zusammenzukommen.
0: Ich möchte noch auf den äh, Gründungsmythos hinaus und dann äh, Vincent noch mal mit mhm. äh, reinholen. Was du vorhin auch meintest mit äh, NSU, also dass es äh, eine antirassistisch antifaschistische Auseinandersetzung war, weil sozusagen der Gegenstand sowohl faschistisch als auch rassistisch war, mit dem Anschlag nach dem Anschlag, wie du es beschrieben hast. Oder auch ähm, was Czere mit dem intersektionalen ähm, Rassismus und Antifaschismus meinte, dass zum Beispiel die sarazin debatte geprägt war, sowohl von Rassismus als auch Sexismus, als auch von äh, Klassenverhältnissen und so weiter. Mhm. Das ist ja dann äh, in beiden Fall sozusagen eine äh, ist, die, ist die linke Antwort eine Reaktion auf den, auf den Gegner oder auf den Gegenstand, mit dem wir uns auseinandersetzen. NSU und Sarazin in dem Fall als Beispiele. Nun ist das ja eher reaktiv. <lacht> ist es also ist gar nicht wertend, aber es ist erstmal eher eine Reaktion auf etwas. Ähm, in letzter Zeit gibt es aus meiner Sicht zu, also äh, erfreulicherweise auch eine stärkere äh, Auseinandersetzung damit, ob wir wieder als Linke stärker auch so als wie eine Utopie oder eine, ähm, eine eigene aktive alternativen Gesellschaftsentwurf präsentieren sollen und auch für den streiten sollen. Und zugespitzt würde ich dich gerne fragen: Bräuchte es eigentlich, wenn wir jetzt über Antirassismus und Antifaschismus sprechen? Auch einen ähm, explizit sozialistischen Antirassismus und Antifaschismus. Und wenn ja, wie sähe der aus? Ja.
3: Überraschung. <lacht> nein, äh, nein. War ein Witz. <lacht> äh, gut, wie sähe, der wie sähe der aus? Ich glaube, die Frage kann ich auf jeden Fall nicht äh, beantworten. Aber inspiriert von Cherryn möchte ich vor allem mal aus so einer schwarzen Perspektive heraus. Ähm, argumentieren, denn ja, bei Rassismus handelt es sich vor allem um eine Struktur. Ähm, gut, vielleicht einleitend erstmal, also Faschismus ist immer eine Gefahr, ähm, so, solange die gesellschaftlichen Bedingungen bestehen, bleiben die eben Faschismus gerade in Krisenzeiten begünstigen. Ich habe da erst vorgestern einen sehr guten äh, Vortrag von einem gewissen Sebastian Friedrich gehört zu der AfD und der sozialen Frage. Kleine Empfehlung an der Stelle. Aber gut, ich wollte ja aus einer schwarzen Perspektive mal heraus argumentieren. Ähm, zwar, Also wir auch beispielsweise mit der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, im Verein, für den ich sehr lange gearbeitet habe, sprechen ja oft über den Kolonialrassismus. Oft wird es bei uns aber dann so gedreht, als ob wir als ob es beim äh, Kolonialismus dann um irgendeinen Diskurs geht oder um irgendwie so eine mythische, wei weißes Gefühl von Herrschaft oder so. Aber beim Kolonialismus ging es ja insbesondere aus einer schwarzen Perspektive um ganz, ganz konkrete Dinge: um Zucker, Kakao, Kaffee und um Menschen als Ware. Ne? So verdinglichte Menschen, versklavte AfrikanerInnen. Und. Äh, Gut, Waren sind da, um getauscht zu werden. Beim Tausch kommt man dann ganz schnell eben bei Kapitalismus an. Ähm, aber auch jetzt in Bezug, was, was meine ich mit der spezifisch schwarzen Sache? Ähm, ich habe neulich erst wieder so ein unglaublich cooles Interview von James Baldwin äh, ge gesehen, auch auf YouTube. Da konnte ich irgendwie so gut relaten, weil ich ja selber Musiker, irgendwie Künstler bin, er auch. Und er sagt irgendwie an einer Stelle so, hey, ich als Künstler weiß, wenn ich was schaffe dann stecke da steck ich da immer selber drin. Und ich sage dir, Interviewers, ein weißer Interviewer, mein Leben lang wurde ich mit dem N-Wort bezeichnet, aber ich wusste schon immer, ich, ich, wurde, ich, bin, ich bin damit eigentlich nicht gemeint, das bin nicht ich. So, ich habe den nicht geschaffen, den haben Weiße geschaffen. Und dann gibt es den coolen Moment, wo er sich so zur Seite lehnt und sagt, so, who's the Nigger now, baby? Aber das ist ja was, was in einer so radikalen, schwarzen Tradition oft aufgegriffen wird. Also diese eine spezifische Kategorie, dieses N-Wort... Achille Bembe sagt dazu, es ist irgendwie so ein Metallmensch, ein Mensch, halb Mensch, halb Ware, halb Mensch, halb Tier. Aber in der radikalen schwarzen Theorie ist es auch ganz klar, dass diese Kategorie des Enworts etwas ist, was irgendwie im patriarchalen, rassistischen Kapitalismus äh, angelegt ist. Das heißt, aus deren Perspektive, aus der Perspektive, was weiß ich, der revolutionäre Haiti aus der Perspektive von Angela Davis. Die Subjekte können wechseln. In dieser Kategorie waren und sind oft schwarze Menschen. Aber wenn wir eben nicht die Verhältnisse umwerfen, wenn wir nicht mit dem Kapitalismus Schluss machen, dann sind in der Kategorie einfach irgendwann andere Menschen. Also das war für mich auch schon immer irgendwie so diese Anziehung an der so radikalen schwarzen Perspektive. Ich habe die vor allem nochmal aufgegriffen, weil gerade liberale Eliten, die gerade versuchen, mir wegzunehmen und daraus irgendwie so die Befreiung von einer Ethnie oder so machen. Aber darum ging es ja nie. Also ich habe die revolutionäre Haitis angesprochen. Es gibt da die, auch wieder eine Anekdote, die irgendwie 1799 während der Revolution halt auch Napoleon einen Brief geschrieben haben, der gesagt hat, so okay, wir geben euch die Freiheit. Und dann haben die aber geantwortet, so wir kämpfen aber nicht für unsere Freiheit. Wir kämpfen dafür, dass nie wieder ein Mensch in Sklaverei leben muss. Und also so eine Art aufständiger Universalismus, das ist für mich ein wunderschöner Moment irgendwie der Geschichte. Denn wenn diese Kategorie abgeschafft werden, abgeschafft werden soll, wenn die nie wieder existieren soll, dann müssen wir eben auch mit dem Kapitalismus Schluss machen. Und da kommt, denke ich, ein antirassistisches, sozialistisches Projekt auch wieder ins Spiel.
0: Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir haben jetzt am Ende noch äh, ein, zwei Fragen, glaube ich, die wir noch am Schluss kurz reinbringen würden. Genau, das ist jetzt die ähm, letzte Frage. Wir haben es kurz vor halb zehn und ähm, haben uns im Vorhinein überlegt, dass wir wollen maximal 90 Minuten machen. Es hat sich ja irgendwie so etabliert, dass diese Live-Events meistens so eine Stunde bis 90 Minuten dauern. Dann fängt schon der nächste an. Deswegen wollen wir hier ähm, dann auch relativ pünktlich Schluss machen. Es kam jetzt noch die Frage auf nach dem Umgang antifaschistischer und antirassistischer Initiativen, Zusammenhänge mit den sogenannten Hygienedemos, die es jetzt ja seit ein paar Wochen gibt, die es auch morgen wohl wiedergeben wird. Und spezifisch den Umstand, dass bei diesen Hygienedemos auch Migrantinnen und Migranten, People of Color, teilweise mitlaufen oder das sogar teilweise mit initiieren. Wir haben im Vorhinein jetzt gar nicht so viel über die Hygienedemos gesprochen in unserem Vorgespräch. Deswegen weiß ich gar nicht, inwieweit das für euch jeweils ein drängendes Thema ist. Ähm, möchte jemand direkt darauf antworten in der Runde?
1: Die müssen sofort geoutet werden als Rechte, also als Terrain, hm. neues Terrain für rechte Mobilisierung. Sie müssen sofort geoutet werden, sie müssen sofort auch geahndet werden, sie müssen sofort an der Stelle auch... Ähm, von Antifaschistinnen und neuen Bündnissen äh, bekannt werden. Wie das dann passiert, äh, weiß man natürlich nicht, weil man ähm, den Sicherheitsvorkehrungen entsprechend ähm, natürlich nicht in der Art und Weise demonstrieren wird gegen sie. Aber es gibt ja auch schon erste äh, Gegendemonstrationen, die deutlich machen, dass das weder unpolitisch, also es ist ja ein Sammelsurium von unterschiedlichen Akteuren und ich glaube, es ist klar zu benennen, dass... Ähm, die AfD sich an der Stelle schon angefangen hat, sehr explizit oder einzelne Politiker, Parlamentarier auf die Hygienedemos zu beziehen. Das müssen wir outen an der Stelle und wir müssen auch outen, dass es, ähm, dass es signalisiert, wir müssen es alarmistisch nehmen und ähm, herauslesen und deutlich machen, dass es Signale sind, wie sich sozusagen Rechte jetzt auch wieder als hm. Gefahr ja, auch für migrantisches Leben organisieren können. Ich sehe ja. das sehr äh, mit, mit großen Sorgen hm. an der Stelle.
0: Die, ähm, genau, die Hygiene-Demos oder die sogenannten Hygiene-Demos, da kristallisiert sich jetzt ja gerade so eine neue Partei oder sowas heraus, Widerstand 2020 teilweise mhm. ähm, von Menschen, die zumindest in der Vergangenheit AfD-nah waren. In der AfD selbst, kurz bevor wir uns getroffen haben, da rappelt es auch ordentlich. Ähm, Andreas Kalbitz wurde heute ausgeschlossen, also einer der führenden Köpfe des sogenannten äh, Flügels, den es jetzt ja offiziell nicht mehr gibt, aber die Telefonnummern werden wahrscheinlich noch die gleichen sein. Also insofern da äh, ist relativ viel Dynamik ähm, bei dem Feld der, ähm, des, der, ja, der rechten Partei, der AfD. Ähm, aber ich glaube, wir haben heute auch gesehen und gehört und auch miteinander diskutiert, dass das natürlich nur ein Ausschnitt sozusagen des rechten Angriffs ist. Also dass der militante Rassismus, der Militan, die militante extreme Rechte auch parallel oder in Verbund auch teilweise in einem, in einem losen Netzwerk auch mit ähm, der parlamentarischen Vertretung äh, der extremen Rechten funktioniert. Und dass wir, ähm, wenn wir uns auch als Linke mit äh, der Rechten auseinandersetzen, nicht den Fehler machen dürfen, uns nur auf parlamentarische auf den Parlamentarismus zu beziehen, denn ähm, ein, gleichzeitig, während die AfD eben jetzt im, in allen Parlamenten sitzt, ist eben auch der rechte Terror und der militante Rassismus auch wieder stärker geworden und da gibt es wahrscheinlich auch einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Phänomenen. Eine Frage, die jetzt ja heute doch auch äh, aus dem Publikum gestellt wurde, die Frage, wie breit das Bündnis ist, eine Frage, die wir ja auch diskutiert haben, die äh, hat sich tatsächlich auch nicht durch Zufall auch in den Veranstaltungen äh, gestellt, die wir bisher geführt haben mit ähm, Guillaume Pauli, Oliver Nachtwey und Clara Meier. Es ist die Frage, Ja, wie radikal muss im Grunde so ein linkes Projekt sein und wie offen muss es gleichzeitig sein, um so viele wie möglich anzusprechen. Diese Frage wollen wir bei der nächsten Veranstaltung vertiefen. Die trägt den äh, wunderschönen Arbeitstitel Reform oder Revolution. Ähm, eingeladen sind die äh, Journalistin Nina Scholz und der SPD-Politiker Kevin Kühnert. Sie können sich, glaube ich, vorstellen, wer grob welche Position vertritt. Das wird auch wieder hier auf dieser Bühne stattfinden, auch ohne Publikum. Ich hoffe, dass einige dann wieder dabei sind und mitdiskutieren. Und danke nochmal an meine drei Gäste. Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch mit Cere Türkmen, Steffen Kreuseler und Vincent Bababotilabo. labo Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung irgendwo im Internet, etwa bei Apple Podcasts. Weitere Beiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie bei freitag.de oder in der gedruckten und digitalen Ausgabe.